0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. Comme vous avez sûrement suivi sur les réseaux, je reviens de trois semaines de voyage en Asie pour découvrir deux pays avec deux cultures complètement différentes. Pour ce 45e épisode, je vous emmène au Vietnam, le premier pays visité, plus précisément au Vietnam du Nord, où nous avons passé les 10 jours, les 10 premiers jours de notre voyage. Alors, je dis nous, car mon invité du jour sera Gladys, ma chérie, ma compagne, avec qui j'ai partagé cette odyssée. Hello Contente d'être là
1: Salut Jérém, super contente.
0: Alors, première expérience
1: Oui, c'était ma première expérience en Asie, c'était euh, super.
0: Bon, génial. Euh, écoute, tu vas pas échapper à la petite tradition, mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, j'ai 31 ans. Euh, ce que j'aime dans la vie, c'est euh, aller à la salle de sport, j'aime cuisiner, plutôt des plats healthy, j'aime faire euh, des cours de yoga, enfin prendre des cours de yoga et puis euh, voilà, me balader euh, dans la nature.
0: Moi aussi, j'aime bien. <rire> euh, Dis-moi, c'est vrai que j'avais déjà fait moi auparavant euh, quelques pays d'Asie comme euh, le Cambodge ou, ou la Thaïlande même et je sais que... Oui. Toi, comme tu disais, tu ne connaissais pas du tout ce, ce continent. À quoi tu t'attendais avant qu'on qu attaque ce, ce voyage
1: Bah effectivement, j'ai jamais visité euh, l'Asie, donc euh, je voulais pas forcément avoir des préjugés sur le pays avant de partir. Du coup, je me suis pas non plus euh, renseignée particulièrement sur la destination. Euh, et euh, de plus, c'était notre premier grand voyage après euh, après le Covid, donc j'étais super pressée euh, de partir avec toi.
0: Notre premier grand voyage. Euh, dont, dans un pays dont pas mal d'amis m'ont conseillé quand même. Et puis, euh, et puis voilà, le, le Vietnam, on peut pas s'empêcher de euh, de voir ces cartes postales, que ce soit les montagnes au nord ou euh, la baie d'Along, tout ça. Donc euh, vraiment, euh, bah, très content d'avoir pu euh, découvrir ce, ce pays-là. Euh, on, on attaque par des petites infos de, de base sur le pays
1: Bah oui, on rentre directement dans le sujet. <rire> Alors quelques infos euh, sur le Vietnam, à savoir que c'est un pays communiste. Euh, on peut voir pas mal de drapeaux euh, qui portent euh, le marteau et la faucille un peu partout dans, dans le Vietnam. En termes de super superficie, le pays s'étend en longueur et euh, ça correspond à environ 60% de la France. En termes de population, ils sont beaucoup plus nombreux puisqu'ils sont à 100 millions d'habitants. Quand on sait qu'en France, on est à 70 millions d'habitants. Euh, une autre caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup d'ethnies au Vietnam. Ils sont plus d'une cinquantaine, avec euh, différents dialectes. Et euh, en termes de religion, ils sont animistes. Donc, je connaissais pas avant de venir au Vietnam euh, ce que c'était. On a pu, on a pu euh, avoir une explication de notre guide qui nous a indiqué que c'était euh, la nature était animée en fait par une entité spirituelle. Donc, euh, ça peut être le vent, des pierres, aussi euh, la culture avec euh, le riz. Voilà.
0: Mmh, animiste exactement euh, voilà pour les, les petites infos je te remercie et puis bah nous en fait lorsqu'on est parti de Paris on a pris un, un vol direct donc pour aller à, à Hanoï il y avait 11h42 donc ça c'est assez long, bah, en même temps on, on va assez loin et pour info on a 6 heures de décalage avec la France en hiver voilà. donc on est à Hanoï donc la capitale du pays, la deuxième ville après Ho Chi Minh Ville euh, donc aussi dit Ségon avec 7 millions d'habitants. Voilà. Donc le, notre premier périple de 10 jours euh, qu'on a organisé un peu avant notre départ parce que l'agenda était quand même assez serré et on espérait avoir le temps de, de tout faire. Donc on avait un, un gros programme.
1: Et effectivement, le programme, il était réparti sur 4 euh, jours dans le nord, donc euh, à visiter les montagnes. Euh, une journée à Ninbin, euh, qui correspond à la baie d'Along terrestre. 2 jours à 4 pour faire euh, la baie d'Along. Deux jours pour finir à Hanoï avec le test PCR.
0: Oui, test PCR pour la prochaine destination que vous découvrirez plus tard, donc sûrement le prochain épisode. Et, et donc voilà, quand on est arrivé, on avait déjà réservé un, notre, notre hôtel et la navette, le chauffeur, pour le transfert à l'aéroport, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 25 km du centre-ville d'Hanoï. Donc c'était bien de réserver votre première nuit, euh, sachant que voilà un hôtel euh, deux étoiles avec vraiment bah, classique euh, on a payé euh, c'était 27 dollars la nuit et les personnes franchement très très accueillantes c'était une adresse qu'on nous avait donnée euh, par d'autres amis parce que euh, une des personnes qui gère cet hôtel euh, parlait français et euh, en fait euh, et en plus l'hôtel était super bien placé dans l'hypercentre et, et en fait on a euh, bah, c'est avec elle qu'on a pu discuter et organiser un peu ce, ces dix jours comme euh, Gladys a pu euh, vous, vous énoncer un peu euh, le programme euh, serré et puis euh, autre chose aussi qui nous a un peu changé quand on est arrivé parce que on est parti en plein mois de décembre donc il faisait 0 degré pour donner un peu un ordre d'idée euh, on a pris 20 ou 30 minutes de retard pour le décollage parce que euh, ils étaient en train de dégivrer les, les ailes avec euh, en balançant du, du produit là sur euh, deux ou trois, trois camions, donc euh, et on arrivait de 0 à, à 20 degrés ou 22 degrés euh, qu'on a eu pendant euh, ces dix ces jours. Donc euh, ça quand même c'était pas négligeable. On a plutôt bien profité quoi. Euh, et d'ailleurs, euh, Glad, donc, quand on est que, quelles étaient tes premières impressions <rire> en arrivant dans, dans ce nouveau pays
1: euh, Alors la première impression, bah, c'est quand on a pris euh, le taxi pour arriver à l'hôtel. Euh, une chose qui a pu me marquer, c'est qu'il n'y a pas forcément de code de la route. Euh, voilà, il y a des scooters partout, euh, ça klaxonne tout le temps. C'est un peu un bruit incessant, si on peut dire. Euh, il klaxonne pour pour indiquer qu'ils veulent doubler ou que tu déranges. Euh, donc euh, donc voilà, ça a été ma première impression déjà. Ça a été ça où je me suis dit, c'est complètement différent de ce qu'on connaît en France. Euh, ensuite euh, ça a été le fait euh, quand on est sorti en fait de la voiture la mon première ma première mon premier ressenti ça a été euh, l'odorat donc euh, là j'ai remarqué une odeur assez euh, désagréable si, si je puis dire euh, où ça sentait l'essence ou le gasoil euh, voilà c'était une, une odeur assez assez gênante
0: après euh, c'est parce qu'on n'avait on pas forcément l'habitude et que et que bah comme on vous a dit c'est les ruelles, c'est il y a pas mal de voitures, mais c'est surtout des scooters et c'est des scooters qui sont pas forcément récents. Donc il y a pas mal de euh, pots d'échappement ou voilà, pas mal de, de pollution, on peut dire. Et forcément, en sortant de la voiture, on était euh, climatisé, on arrive là et c'était pas vraiment agréable, quoi. Mais après, comme tout, on, on s'habitue. Après, tu fais plus attention, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Une autre chose qui a pu euh, qui a pu aussi me surprendre, c'est qu'on a dû changer notre cache. Et, euh, et là, en fait, euh, on a découvert qu'il n'existait pas de pièces. On n'avait que des billets en main. Mmh. <rire> donc voilà, ça peut être pratique. Au moins, il n'y a pas toujours les pièces qui traînent au fond de la poche. Mais c'était assez surprenant.
0: Mmh, tu fais bien de le dire. Bah, D'ailleurs, en parlant de ça, tous les ATM ne, ne prennent pas la Mastercard pour information. Donc, euh, bien vérifier avant mais euh, généralement vous faites la rue d'en face et vous trouvez euh, une autre banque et là il n'y a pas de souci. mais bon voilà c'est juste pour, euh, pour info moi si je devais retenir autre chose euh, sur le, notre arrivée d'ailleurs dans, dans le tout début parce qu'on on arrivait le matin c'est que juste à côté de l'hôtel il y avait un, un salon de massage et, euh, et du coup on s'est fait, fait plaisir tous les deux un petit massage vietnamien d'une heure obligatoire après ce long voyage qui nous a vraiment fait du bien. Et en gros, c'était euh, 25 balles pour pour nous deux, pour une heure, quoi. Donc, ouais, 12-13 euros par personne. Et euh, franchement, c'était génial. Et je vous cache pas qu'on en a profité plus plus d'une heure, quoi. Euh, allez, on attaque sur ces quatre durs en montagne pour commencer ce, cet épisode. Donc, on a fait le choix de prendre un, un chauffeur privé et un guide francophone. Donc, la, la solution qui était sûrement un peu plus onéreuse, on le sait, mais qui nous a quand même permis d'échanger avec les locaux, de mieux comprendre leur culture. Puis le, le chauffeur nous déposait vraiment là où on souhaitait, on a pu faire des photos de ouf, on a pu droner et tout. Donc on dépendait, tu vois, on, on dépendait pas de euh, des, des trucs organisés ou euh, voilà d'un bus. Et surtout, bah le fait que le guide soit francophone et qu'il n'y ait pas de problème sur la, ba... enfin pas le problème avec la barre de la langue. Bah il répondait à toutes nos questions et puis il nous racontait, bah voilà plein d'anecdotes, tout, vu qu'on était dans le nord, on a vu pas mal d'ethnies et ça nous a permis de mieux comprendre un peu le pays et les différentes ethnies, différentes cultures, etc. Donc ça vraiment, c'était notre choix et ces quatre jours ont été vraiment incroyables, beaucoup de moments d'échange et surtout on a pu profiter chez l'habitant et ça c'était cool. Bref, voilà. Je, je, on attaque. On était parti euh, la première journée. On a fait 6 euh, heures de route, je crois.
1: Oui, exactement. Et durant ces six heures de route, on a traversé pas mal de, de petits villages. Et c'est des villages, c'est assez atypique puisqu'on n'a pas l'habitude, nous en France, de voir des villages comme ça. Ils sont, euh, on peut s'imaginer qu'ils sont en fait. Euh, toutes les maisons sont au bord de la route, donc elles sont plutôt en longueur, contrairement à nous, ce qu'on connaît, où elles sont en largeur. Euh, et, euh, et effectivement, pendant notre voyage, enfin euh, pendant notre voyage en voiture, on, on s'est aussi arrêté dans un champ de thé. Et c'est là où notre guide nous a appris que euh, il cultivait aussi beaucoup le riz, la cannelle, euh, le sucre de canne, le manioc pour euh, pour notamment le bétail, les vaches. Donc euh, voilà, super intéressant aussi.
0: Ouais, effectivement, hein, beaucoup de beaucoup de cultures différentes. Et après ces six heures de route, plusieurs, euh, plusieurs arrêts plus tard, euh, on est arrivé à notre première étape. Et là, c'était dans les rizières, dans le village euh, Namhong, Donc, une ethnique s'appelle les Dao Rouges. Donc, une nuit chez l'habitant, sur des maisons à pied, à, à, enfin, des, des cottages à pilotis, euh, vraiment individuels, avec euh, une vue sur les rizières. Euh, bah, c'était juste magnifique parce que, voilà, imaginez-vous, nous sommes en montagne, donc un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Euh, et surtout euh, c'est des maisons un peu en bambou avec euh, un toit de, de, de c'était quoi c'était des, des feuilles de, de bananiers de ou de palmier palmi de palmiers palmi, ouais, ouais. Et, euh, et du coup bah il voilà, y a pas de chauffage donc imaginez-vous à 1000 mètres d'altitude en au mois de décembre même s'il faisait 20 degrés à, à sur Hanoï, dans les montagnes on a été plutôt entre 5 et 10 et la nuit plus proche des 5 quoi
1: Ouais, surtout quand on peut s'imaginer que il euh, y a pas forcément de, de fenêtres, des fenêtres en verre ça n'existe pas, il n'y a pas y a pas d'isolation. Parfois dans certaines habitations il n'y a pas de porte. Euh, ou s'il y en a il faut imaginer qu'il y a, y a un espace en fait de 5 cm entre le sol et la porte. Euh, voilà en termes pour les douches aussi, euh, ce qui est plutôt inhabituel pour nous c'est que les douches étaient au niveau vraiment des toilettes. Il n'y a pas forcément de cabine de douche euh, qui est dédiée.
0: Et pour ce qu'on fait d'autres pays d'Asie, euh, bah voilà, moi j'étais, euh, je connaissais déjà ce système-là, donc c'est quelque chose qui est très répandu, mais c'est vrai qu'il change beaucoup du côté euh, occidental, quoi.
1: Ouais. Bon après c'est pratique parce qu'on nettoie tout d'un coup, on nettoie les toilettes avec euh, <rire> le pommeau de douche, euh, c'est parfait, <rire> c'est un gain de temps, on va dire. Euh, voilà. Sinon après quand on était chez l'habitant, au, au dîner, euh, là on était accueillis dans une grande pièce. Euh, tout était ouvert, comme j'ai pu le dire euh, tout à l'heure, donc on mangeait avec nos manteaux. Euh, néanmoins, les repas ils étaient vraiment copieux. Il y avait plein de mets, ils ont été super accueillants, euh, les, euh, les habitants, euh, les autres ont été super accueillants. Il y a même eu le, le chef du village qui a dîné avec nous. Et, euh, et pour nous souhaiter la bienvenue, on a trinqué à plusieurs reprises d'ailleurs avec euh, l'alcool de riz. Donc il s'appelle ça « Happy Water » c'est euh, comment on pourrait dire c'est une espèce de saké euh, super fort quoi ouais enfin... c'est un saké
0: qui est un peu plus fort et ouais. je crois qu'on était aux alentours des 30 degrés je crois de degrés d'alcoolémie mais euh, mais en tout cas euh, c'est une tradition surtout dans le nord mais euh, ils ont leur leur happy water, leur petite eau de vie et euh, et c'est un pas un rituel, mais voilà, ouais, c'est un signe de de bienvenue euh, quand quand tu as l'hôte ou le chef du village qui te propose de boire un verre. Donc euh, comme les sakés, hein, c'est dans des petites euh, des petites coupes, enfin comment on appelle ça, là, des des plus petits qu'un petit shooter, si vous voyez un peu euh, comment c'est. Et ouais. euh, et voilà, on en prend un, deux, trois. Enfin, euh, c'est ouais. difficile de refuser quoi.
1: Et en sachant qu'il n'y a pas d'eau à table. <rire> d'eau. on ta... peut pas ouais. refuser. <rire>
0: Donc euh, voilà donc première journée comme vous pouvez euh, vous avez entendu donc assez intense et euh, le lendemain donc euh, je me suis levé assez tôt quand même pour aller droner un mmh. peu dans les rizières et tout donc c'était vraiment magnifique et euh, nous sommes repartis en direction encore plus au nord à traverser les montagnes on a passé euh, le la porte du ciel donc euh, c'est vraiment le un col en fait entre euh, de, de la montagne où on a une vue incroyable donc c'est s'appelle à Quanba et on a traversé un parc géologique mondial qui est classé par l'UNESCO. Et en fait, on comprend vite pourquoi. Parce que euh, c'est plein de roches partout. enfin, euh, Imaginez-vous vraiment que des montagnes à perte de vue, mais en dents en de scie, Enfin, C'est mmh. quelque chose qui est, euh, qui est vraiment bah, particulier, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et les routes... Et... Euh, comment eux ils ont aménagé les routes, bah c'est pas comme nous les routes quoi, c'est c'est pas très large. On a même vu un, en direct un, un éboulement, on a fait euh, on a fait la queue parce qu'ils étaient en train de euh, déblayer le passage parce qu'on pouvait plus passer. Donc voilà, c'est le, le décor, il était juste incroyable quoi.
1: Et d'ailleurs euh, c'est à ce moment-là en fait qu'on a vu des femmes et des enfants euh, qui marchaient pieds nus sur le bord de la route en portant du bois sur leur dos. Et, euh, et nous, notre guide nous a expliqué qu'ils font ça tous les jours, donc euh, des kilomètres pour récupérer du bois, de la nourriture. Euh...
0: quelque chose vraiment d'inhabituel qu'on ne voit pas chez nous, quoi.
1: Ouais. Et euh, de plus, il y a chaque ethnie en fait se distingue par euh, un habit traditionnel. Donc, euh, par exemple, les femmes qu'on a pu rencontrer, elles étaient en noir et en rouge avec quelques points blancs. Donc, donc ça, ça c'est de manière. C'est euh...
0: quelle ethnie celle-là c'est à c'était les Hmong ouais, ouais exactement et c'est euh, on est on a passé vraiment pas mal de, de villages à Mong et il faut savoir que c'est l'ethnie enfin le guide nous disait que c'était l'ethnie la plus pauvre du Vietnam quoi donc euh, et aussi on se plus on allait au nord et euh, plus on se rapprochait de la Chine et il faut savoir qu'il y a ces différentes ethnies on, on voit un peu le un peu le, le mélange vietnamien chinois sur 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 ces, ces ethnies là et, euh, et surtout quand on est arrivé à, à Dong Van donc euh, euh, pour la nuit. Et, euh, et euh, la petite particularité, c'était que le lendemain matin, il y avait le marché. Euh, on, a, on a pu faire le marché qui est très, très réputé pour plein de choses. Donc, euh, il y avait vente de fruits, des légumes, euh, de la viande sur des... Euh, <rire> sur des, des, des plateaux et tout, enfin des choses à l'air libre qu'on n'a pas l'habitude de voir ils vendaient des objets il y avait des coiffeurs en, en comme ça à l'extérieur tu, tu te coiffais dehors et, euh, et des ventes d'animaux et ventes d'animaux, on a pu voir des, des cochons, il y avait des, beaucoup beaucoup de, de poules ou, ou des chiens parce que parce que bah, ils il mangent les chiens, il n'y a pas beaucoup de chiens errants et c'est beaucoup des, des chiens de d'élevage de, quoi
1: il mange tout il mange tout <rire> mais euh, le marché c'est aussi euh, pour un un lieu d'échange c'est euh, c'est aussi un lieu d'échange euh, des de gossip de ce qui s'est passé dans la semaine mais ça va être aussi en fait un lieu de rencontre pour euh, trouver son âme sœur et euh, d'ailleurs le guide euh, nous avait expliqué que certaines dans certaines ethnies après le mariage l'homme il doit vivre dans la famille de la femme pendant trois ans à travailler pour eux de manière euh, bénévole et ensuite, ils partent vivre pour le reste de leur vie dans la famille de l'homme. Donc, euh, donc voilà, ça, pareil, c'est en termes de culture, c'est ça nous a bien changé. Et, euh, et pour revenir sur le marché, notamment euh, côté viande, faut savoir qu'il n'y a aucune règle sanitaire. Tout était sur des étables en bois à l'air libre, avec, euh, on peut imaginer, avec du sang qui coule. Euh, bref, ça m'a un peu dégoûté euh, de mon côté sur la consommation de la viande, en tout cas pour, le, pour le, la suite du voyage.
0: Ouais, il faut savoir que euh, la viande, c'est quelque chose... Enfin, viande-poisson, c'est quelque chose qui est, euh, qui est à la base hein, de leur alimentation avec, euh, avec le riz et tout ça. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de voir ça, euh, c'était vraiment très particulier. Hein. Bon, ça va, il n'y avait pas d'odeur, il ne faisait pas trop chaud non plus, mm. mais... Euh, J'imagine comment ça peut être en plein été à sous 40 degrés quoi, mais bon, voilà. Et puis euh, il faut savoir que notre guide était malade, et c'était intéressant parce qu'on est passé à la pharmacie, et en fait il n'y a pas de médecin au Vietnam, enfin, d'après ce qu'il nous disait, ils vont à la pharmacie, euh, ils testent des médicaments que leur conseille le pharmacien, et si ça ne marche pas, bah, ils testent d'autres médicaments tout simplement. Mais genre nous, le matin, on le voyait prendre mes 10 gélules euh, d'un coup, de peut-être euh, 8 ou 10 médicaments différents. Et voilà, on, nous, nous, on n'a pas trop l'habitude de ça. Je lui dis mais ça va, enfin tu vas pas t'intoxiquer. Il me fait non, non, t'inquiète, c'est normal, c'est normal. Enfin bref, voilà pour la petite anecdote. Donc euh, voilà, et après avoir fait tout le marché, le passage à la pharmacie, donc on a continué notre périple direction hein, le col euh, assez connu, donc le col de Mapiling, euh, qui est assez vertigineux, il y a, avec ses pitons rocheux en fait, euh, euh, à très, très, très abrupt. Euh, c'est, euh, euh, on est vraiment très haut et on a un, en contrebas, on voit le fleuve en bas, et c'est de la roche, enfin c'est des, des montagnes mais qui descendent vraiment d'un coup. C'est très, c'est euh, des, des pics quoi. C'est vraiment euh, un paysage qui est en plus la roche assez noire, etc. Donc c'est euh, c'était vraiment super beau. Et puis euh, d'ailleurs pour la, encore une autre anecdote, mais euh, Glad elle a fait l'expérience des, des toilettes. Je crois que tu en gardes un très bon souvenir.
1: <rire> bon, franchement, c'était dégueu. <rire> Surtout les toilettes euh, turques ou les toilettes de chantier mais là au mode turc, c'est la première fois que j'ai fait ça. <rire> donc tu peux pas te laver les mains et euh, juste même pour rentrer en fait euh, tu dois tu dois sauter un bassin de pipi. <rire> non franchement ça a été euh, ça a été une assez mauvaise expérience je pense moi.
0: Ouais, voilà, on est tombé vraiment sur le coin en plus euh, <rire> c'était assez assez touristique et du coup euh, ça a enchaîné les allers-retours sur les toilettes donc euh, c'était pas le meilleur euh, meilleur endroit quoi mais bon. Donc voilà, puis prochaine destination, on sommes arrivés dans un village Thaï. Donc c'est une autre ethnie de, du pays. Et là, il faut que vous imaginiez donc une, une très grande maison sur pilotis, sans mur, sans fenêtre, euh, pour la partie du, du rez-de-chaussée, et avec une seule pièce principale. Et vous avez un étage avec également une seule pièce principale pour dormir, euh, euh, mais vous n'avez toujours pas de fenêtre et pas de chauffage et là cette nuit là il a fait 6 degrés je crois il a fait très très froid enfin bref et euh, donc oui si vous êtes tous dans la pièce principale et que vous dormez tous euh, toute la famille est là il euh, n'y a pas de tabou dans cette ethnie euh, tout le monde dort ensemble dans la même pièce donc je vous laisse imaginer euh, lorsque les parents euh, préparent euh, le petit frère avec les enfants à côté et les grands-parents de l'autre ça doit être assez particulier quand
1: même c'est clair mais bon au delà de ça on a super bien mangé en tout cas euh, et super, on a super bien été reçus une nouvelle fois, il y a eu des, des portions qui ont été euh, démesurées avec du poisson, de la viande, plein de légumes, du riz, une nouvelle fois de la pierre water, euh, euh, franchement c'était excellent mais euh, la nuit fut assez euh, difficile parce que euh, comme Jérémy a pu le dire c'est que la nuit euh, il fait froid et euh, il n'y a pas d'isolation une nouvelle fois mais bon ça, ça s'est bien passé et le lendemain on est rentré à Hanoï avec quasiment une journée de voiture
0: voilà donc euh, expérience unique euh, authentique authentique, <rire> authentique. Euh, mais voilà le retour sur Hanoï 22 degrés c'était pas désagréable vraiment on a dû, euh, on devait enchaîner sur euh, Ninbin qui est aussi connu euh, comme la bédalongue euh, terrestre mais voilà, mais bon, Glad avait un des petits soucis de santé là, suite à ces 4 jours intenses. Euh, du coup, on a préféré annuler. Oui,
1: effectivement, mais euh, j'ai bien pu récupérer après cette journée. Et heureusement, car on a enchaîné sur l'excursion euh, de la baie d'Along. Euh, ça a été une croisière de deux jours entre euh, des rochers qui sortent de l'eau. C'était euh, vraiment magnifique. Mmh,
0: effectivement, on a... <rire> on a choisi une croisière autour de l'île de Cadba. Pour avoir moins de touristes que sur la baie d'Along, on nous avait un peu prévenu, mais je ne vais pas vous le cacher, ça reste l'écursion la plus touristique du pays, franchement. Enfin, ce que je pense, mais il y avait des bateaux partout. Donc après, voilà, nous, on avait un bateau avec huit cabines privées. On était une, une quinzaine de, de personnes environ sur le bateau, enfin juste de touristes, mais de différentes nationalités. nationalités C'était vraiment cool de pouvoir discuter un peu avec d'autres personnes sur ce qu'ils avaient fait et tout. Donc
1: et, euh, et d'ailleurs, bah, durant durant ce, ce petit périple, on a pu faire une sortie kayak aussi. On a vu plein de petits singes. C'était euh, c'était super sympa. Et euh, et pour l'anecdote, c'est là où Jerem a oublié euh, de prendre son short et du coup, il avait euh, que un jean sur lui euh, dans la valise et c'était le seul jean. Il était complètement trempé en kayak. Donc j'ai dû lui prêter mon jean pour la soirée. Donc euh, voilà, je sais pas trop comment je dois je dois le prendre. Mais il rentre clairement dans mon pantalon. Oui.
0: Merci pour l'anecdote. Euh, effectivement, euh, bah, je te en remercie encore, Glad. Hein, euh, mais euh, voilà, c'était un slim très slim <rire> clair. pour moi. Mais euh, bon, ça va, il était élastique, donc euh,
1: personne n'a rien vu.
0: Personne n'a rien vu, c'est vrai. Et puis euh, avec ce jean, euh, donc on a fait la soirée euh, cooking class. Donc on a appris à faire des, des rouleaux de printemps.
1: Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à nos futurs invités. Vous savez ce qui vous attend.
0: Ouais, donc euh, on verra. Ça peut être pas mal. Et puis on a enchaîné sur un repas encore un repas copieux, plein de produits de la mer. Et puis on n'a pas échappé à la soirée de karaoké pour finir la journée parce que bah voilà les en Asie c'est quand même euh, la culture du karaoké. Donc on l'aura au moins fait une fois et ça s'est super bien passé franchement on a trop bien trop bien profité donc c'était cool. Et puis euh, les deux meilleurs moments de cette croisière c'est quand même le coucher euh, de soleil et le lever de soleil le lendemain matin. Euh, le cadre idyllique des rochers, euh, enfin voilà, c'est en carte postale avec la mer et tout. Pour moi personnellement, je le classe dans, vraiment dans mon top 3 des meilleurs sunsets et sunrise, quoi. C'était juste ouais, magnifique. Pareil. Et puis le lendemain, on a enchaîné, euh, toujours sur la croisière, mais on a fait la visite d'un village local euh, en vélo, et euh, donc j'ai pu euh, tester euh, quelque chose que j'avais jamais fait, j'avais déjà vu, mais jamais testé, c'était les, les poissons là qui, qui bouffent les, les peaux mortes euh, bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas tenu longtemps, c'était insoutenable, c'était vraiment des, des chatouilles de ouf, là, et puis euh, moi, je pouvais plus. Et puis, forcément, on n'a pas échappé non plus au test, euh, enfin au test, au dégustation de, de la pioète.
1: Voilà, et, euh, et donc euh, cette dégustation était très spéciale, puisqu'il y avait différents bidons, on pouvait retrouver des choses assez bizarres dedans. Il y avait dans un bidon, il y avait un serpent, dans un autre, il y avait des hippocampes. Dans un autre, il y avait par exemple des champignons, et dans le dernier, il y avait un oiseau. Bref, de mon côté, vous imaginez bien que je n'ai pas testé, mais vu la tête de ceux qui ont testé, euh, franchement, j'ai rien loupé, je pense.
0: <rire> c'est clair. Mais euh, ouais, moi, non plus, j'ai pas testé ce jour-là parce que ça me semblait trop, euh, trop, trop différent. Et puis, euh, voilà, j'étais un peu, j'avais un peu trop picolé peut-être la veille aussi, mais bon, ça, c'est pour <rire> moi. Donc, fin de cette belle excursion. Euh, on a repris le, le bateau nous a redéposé au port on a repris la navette euh, voilà on retourne sur Hanoï pour les deux derniers jours donc nous avons fait euh, nous en avons profité pour, euh, pour faire le, les tests PCR pour pouvoir continuer notre, euh, proche sur notre prochaine destination euh, donc vous le saurez juste après mais bon je pense que vous le savez déjà et euh, on a beaucoup beaucoup visité la ville c'était vraiment trop cool euh, Hanoï c'est super sympa euh, assez bruyant comme on disait avec les, les scooters et tout mais dès qu'on s'embarque un peu dans les petites ruelles tout ça et ben bah, tout de suite ça devient beaucoup plus calme et ça c'était ça on l'a vraiment apprécié quoi. Donc euh, parmi les, les petits les petits points touristiques euh, on peut pas échapper au mausolée de d'Ochimine. Voilà, c'est <rire> c'est un bâtiment qui est énorme sur une grande place et euh, franchement ils font vraiment un culte pour pour cet homme-là. Euh, donc il euh, y, y avait ce mausolée euh, on a fait un temple, le temple de la littérature, euh, magnifique, à faire aussi. Euh, la fameuse rue du, du chemin de fer, qui malheureusement était fermée, mais euh, franchement, on essaie d'imaginer avec Lad euh, le fait qu'il y, y a un train qui passe dans cette rue, mm. mais euh, ouais, on, on comprend comment il peut y avoir des accidents, quoi. Et encore, c'est ah
1: ouais, super étroit.
0: C'est super étroit, et il laissait la bouffe euh, euh, sous les rails euh, parce que le train passait au-dessus, mais c'est vraiment dommage j'aurais bien quand même voulu le voir en, en direct quoi mmh. et puis il faut savoir qu'il y a aussi des, des grands lacs dans la ville d'Hanoï on en a fait un qui était vraiment super sympa avec un pont en bois rouge qui nous amenait sur une petite île en plein milieu du lac dans un temple et là on a trouvé des, des tortues géantes empaillées mais quand je vous dis tortue géante, euh, c'était pas une tortue ninja, mais elle faisait, euh, je sais plus comment c'était, c'était un mètre trente, de un mètre de long. Oui, me semble. Ouais, c'est ça. Et il y en avait deux et euh, euh, c'était vraiment impressionnant. Et en fait, là-bas au Vietnam, c'est un, c'est un animal très euh, sacré, quoi, très protégé et tout. Donc, il euh, y a pas mal de gens qui, euh, qui étaient en train de prier quand ils, quand ils voyaient ces, ces tortues, quoi. Oui, faire des vœux aussi. Et faire des vœux, ouais, exactement. Voilà, et puis pour terminer notre aventure sur Hanoi, on a pris un peu de hauteur, euh, on a fait quelques rooftops euh, bien sympas et, et qui permettent de voir la ville sous un autre angle. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire que notre expérience au Vietnam touchait à sa fin, quoi.
1: Mais de mon côté, j'ajouterais quand même quelques éléments complémentaires sur la nourriture. Ah oui. Donc, avant d'arriver, nous connaissions certains plats, qu'on adore tous on les adore deux. On adore trop, bien sûr. Euh, mais il faut savoir que les plats qu'on a mangés sur place, c'était euh, les mêmes, mais en, vraiment en version améliorée. C'était euh, exceptionnel, les saveurs, c'était excellent. Les épices. Euh, les épices. Et d'ailleurs, bah, on vous conseille, euh, si vous allez au Vietnam, d'absolument manger des feux des banh mi.
0: Les banh mi, c'est des sandwichs vietnamiens. C'est ouais. trop trop bien, c'est... Euh, j'avais je connais ça en France mais là j'en ai pris vraiment au Vietnam mais c'est ils le font en petit format genre des demi baguettes et euh, ça coûte un euro et de, de, tu choisis un peu euh, dans qu'est-ce qu'ils veulent enfin ce que tu veux mettre dedans mais euh, incroyable il
1: mmh. y a également aussi les bobounes mmh. la fondue vietnamienne
0: oh, on s'est fait une fondue vietnamienne ouais. euh, dans les montagnes au ouais. nord
1: c'était vraiment très très bon
0: donc c'est euh, c'est un gros bouillon
1: et euh, euh... oui, et rajoute euh, carrément bah, des euh, des légumes du jardin dedans directement avec euh, plein d'épices.
0: Et à toi de mettre ensuite euh, tes ta viande et ton poisson, enfin tout ce que tu veux, et tes nouilles ouais. et, euh, et tu récupères enfin vraiment trop bon ça. Ça ressemble beaucoup au fondu euh, coréenne ou euh, ou chinoise mais euh, mais voilà. Bah, bah, le côté vietnamien bah c'est vraiment top aussi quoi.
1: Ouais. Et, euh, et pour finir euh, aussi côté nourriture, c'est les brochettes de porc sur les restaurants ambulants. Alors Jérémy il en a mangé plein de fois, il a adoré.
0: <rire> ouais, bah, c'est le petit truc. Après voilà, moi j'ai pas testé euh, sur les restaurants ambulants. Il y avait aussi des des, des pâtes de comment c'est, pâtes de de poule non c'est quoi Ouais, c'était des pâtes de poulet. Ah, c'est des pâtes de poulet ouais. Des pâtes de poulet euh, ils en raffolent les Vietnamiens. Oh je comprends pas. Mais non, j'ai j'ai pas testé.
1: Ouais. Et après, bah, côté dessert, il euh, y en a pas beaucoup. Il y a, enfin, en fait, ils mangent, ils mangent pas de dessert. Ils terminent par souvent par des fruits.
0: Oui, Donc, pas euh, mal, pas mal ouais, de fruits.
1: C'est plutôt Elsie. Et euh, après, sinon côté euh, boisson, enfin pour l'eau, à savoir que on n'a pas forcément bu l'eau du robinet. On a quand même fait attention, même s'il y avait des glaçons dans les cocktails qu'on qu a bu. On n'a pas du tout été malade. Tout s'est très bien passé de ce côté-là.
0: Mmh, complètement d'accord avec toi franchement c'était une expérience de ouf franchement je vous recommande le Vietnam enfin le Vietnam du Nord après peut-être qu'on aura l'occasion un jour de d'y retourner et d'aller au sud là où il y avait quand même je crois plus de 10 degrés d'écart entre Hanoi et Ho Chi Minh Ville donc c'est pour vous donner un peu la, mmh. la différence entre le nord et le sud et le fait que le pays soit vraiment très allongé quoi et ah bah, j'ai une petite question pour toi, là, la, la dernière que je pose à, à tous mes invités, mais est-ce que tu peux donner ton... Quel serait le, le conseil que tu donnerais pour hein, toutes les personnes qui souhaiteraient réaliser la même expérience que nous
1: euh, Ouais, alors euh, du coup j'aurais pas un conseil mais plutôt deux conseils.
0: Forcément, tu fais pas ce que je veux.
1: <rire> ben, le premier c'est pour bien préparer euh, votre voyage franchement je recommande de préparer en avance une trousse de pharmacie avec votre médecin traitant euh, ce, sera, ce sera bien plus utile que la pharmacie sur place comme euh, mmh. vous avez pu l'entendre tout à l'heure avec l'anecdote de Jérémy et notre guide c'est vrai et euh, le second conseil serait pour vivre une expérience qui soit unique et en totale immersion je recommande de prendre un guide pour euh, les excursions en dehors d'Hanoï et comme celles qu'on a pu faire en fait dans les montagnes c'était... Euh, pour moi, c'était exceptionnel. Quoi.
0: Et une expérience authentique, pour le redire.
1: Et c'était une expérience authentique.
0: <rire> Génial, Bantica. Merci d'avoir accepté de, de raconter cette expérience avec moi.
1: Avec plaisir franchement merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast
0: mmh, bah c'était cool, t'as assuré grave et euh, voilà, j'espère que vous avez vraiment adoré aussi euh, cet épisode en tout cas n'hésitez pas à, à le partager autour de vous et puis euh, je, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de QuelOdysse aujourd'hui, allez ciao ciao